0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar con una amiga de la casa. Ya ha pasado tres veces con el programa, con esta incluida dos. Esta va a ser la tercera. Ella viene de Ediciones Russer, Lauren Izquierdo. Relacionada con la moda Siempre está ahí metida en un millón de cosas Veremos qué ha pasado por su vida Porque es un torbellino Es una cosa que no para, no para, no para Así que ya me veo todos los cambios que nos vamos a encontrar Pero hoy, editado por Ediciones Russer, Nos va a estar presentando La luz de detrás de sus ojos Vamos a darle la bienvenida Vamos a presentarla y así nos cuenta de la novela, de todo lo que fue pasando en este tiempo y de muchas, muchas otras cosas Muy buenas tardes, noches, Lauren, ¿cómo va todo por ahí?
0: ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, aquí empezando ya el veranito
1: ¡Oh, qué lindo! Y aquí empezando casi el invierno, no, ¿No sabes, el tornillo, el frío, ¿qué hace por acá?
0: Claro, claro, o sea, me, lo puede, me puede hacer una idea, ¿eh? Porque no hace tiempo, no hace tanto tiempo que empezó aquí el calorcito, Así que todavía me quedan recuerdos.
1: Todavía me quedan recuerdos. Bueno, lo, lo único bueno es que el verano pase rápido. Así que es el único consuelo que tengo, así que ojalá que les pase muy rápido así a nosotros nos llega más rápido todavía.
0: Es lo que te iba a decir, yo digo, <risa> para ti será una buena noticia. A mí me acabas de hundir <risa> recordándome <risa>
1: Bueno, hay que agarrarse de algo siempre sí, Si no, sabes. uno se deprime No, no. Hay, hay gente que ama el frío Yo soy todo lo contrario No me yo anulo estoy... He conocido gente que me ha dicho que sí Que se anula con el frío No llego a ese extremo Pero no me gusta La verdad que estar pasando frío es algo eh... Que no es para y ad... mí Y además ya no
0: es Creo que ya no es tanto la temperatura A mí, por ejemplo, yo Sí que es verdad que con el frío es como que me acobardo un poco más, pero sobre todo lo que me mata es que a las 5 de la tarde, cuando es invierno, sea de noche. O sea, claro. a mí me gusta que como ahora, ¿no? Que a las 9 de, de la noche todavía se, sea de día y parece que el día no vaya a terminar. Eso es a mí lo que me gusta, la luz, el, el, el hecho de que te invita no a salir en invierno, a las 5 de la tarde es de, es de noche y lo único que quieres es irte a dormir.
1: No, totalmente, acá también a las 5... Cinco... Lo día no me acuerdo quién vino que me dijo, no, eran cinco y algo, no, ya está oscuro. Digo, me estás cargando. Claro, hace 19 años que no veo, olvídate, no me doy cuenta. Pero ya claro. está oscuro, qué depresión, no te puedo creer, o sea, frío, oscuro, claro. y encima que no amanece más. Está bien, uno se queda acá, no, sé. no me preocupo, pero tenés que pensar en ya. toda la gente. Y me acuerdo cuando yo tenía que salir y todo. O de la facultad o lo que fuese. No, qué depresión, Dios ya, mío. Ya.
0: Ya. Y, y tenemos suerte, ¿eh? porque hay gente que se pasa como seis meses eh, a oscuras. Todo, todo, eh, o sea, todos los días de noche, así seis meses. Yo, me pasa eso, yo me mudo. O sea, no, o sea, yo
1: totalmente, no... estamos, a ver, coincidimos en eso. Estoy súper diurna, además. No, no, o sea, hay gente que dice, no, me mudé a... Te... ¿Cómo sé? No, porque me gusta Pero no podés vivir tanto <risa> tiempo Oscura, Dejate de hinchar Está bien, a lo mejor es mejor Con un montón de cosas, todo lo que quieras compensarlo yeah. pero oh, Bueno, qué sé yo Hay gente que le gusta, qué sé yo que que te, te hay diga. Hay Gente que es le gusta loco. quedarse Como el Capitán América, ahí congelado Durante un montón de tiempo No es para mí, sigo diciendo, no es para mí No me bueno. pasa, no me pasa. <risa> Bueno, a ver Antes de preguntarte cómo fue en este tiempo y todo, tengo que Ajá. decirte algo porque te estoy escuchando, ¿Sí? sabemos que sos muy jovencita, qué sé yo, todo, pero te noto en la voz como más ¿Sí? madura, es como ¿Ah, sí? que te cambió la voz.
0: Es así, ah, ah, pues no lo sé, no, sí que es verdad que en este eh, tiempo he cumplido un año más, de hecho lo cumplí en, en la segunda semana de mayo, uh -huh. pero no sé. Puede ser también debido a todos los cambios a nivel pues laboral, personal y tal, pero incluso en mis libros ¿eh? también me lo han dicho, pero eso uh -huh. ya es algo que yo quizás no me veo tanto porque sí me veo con el mismo alma de siempre, claro. pero sí que sí, no eres la primera persona que me lo hiciste.
1: No, 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 por eso. No te digo en el alma y eso, pero la voz... Es como que hubo un, un cambio. No digo que eras una criatura antes, aunque tenías la edad y todo, genial. Pero es como que... Te este, pegó una madurez en la voz. Hay que comparar una entrevista con la otra. Pero para mí... A ver, no fue hace tanto tiempo. ¿Qué? ¿Siete, ocho meses atrás? Pero sí, es como sí. que hubo un, un cambio importante... En la voz, no es como en la adolescencia, más que nada los hombres que le cambia, que tenés ahí que parecés el gallo Claudio, eso. No. Pero es como que uno te siente y te escucha. y es como que sos más mujer todavía.
0: Pues puede ser, puede ser. <ríe> no se <te> lo niego.
1: <ríe> Me encanta. Bueno, y hablando de eso, septiembre. 2021, uh -huh. la última vez que nos hablamos, que tuvimos en la entrevista con Espina de Terciopelo, más uh -huh. allá del libro que vamos a estar hablando hoy, ¿Sí? ¿qué fue pasando en estos meses desde la última vez que hablamos?
0: Bueno, pues eh, la verdad, bastantes cosas, tú ya sabes, ya, ya sabes porque ya esta es la tercera vez que me entrevistas, entonces ya me vas conociendo un poco, ¿no? Como soy que me gusta muchísimo eh, vivir la vida al máximo vamos mm -hmm. a decirlo así. entonces bueno eh, no sé si en la anterior entrevista porque no lo recuerdo eh, te conté que ahora dirijo un departamento eh, de contenidos digitales que mm -hmm. de una empresa de una nacional sí. cometí tres años ¿verdad? Eh, muy contenta y también bueno estoy trabajando para empresas para medios nacionales como es mujer hoy y también acabo de incorporarme al equipo de google entonces, bueno, por esa parte muy contenta, sigo viviendo en Madrid en el centro porque yo eh, repito lo que ya habré dicho en otras ocasiones, que el caos tiene que estar con el caos. Entonces, eh, me encanta vivir en el centro, además vivo con mi hermana, que nos llevamos genial y es como, vamos, o sea, cada día una aventura. Y bueno, y, y pues... Viviendo como siempre eh, Al máximo con mis amigos Disfrutando eh, de todos los momentos que podamos Y bueno, afrontando pues Las luces y las sombras de, de la vida y, y siguiendo escribiendo Y bueno, ya me has visto eh, Que sigo escribiendo, vamos o sea. No, no,
1: no, totalmente Ahora que decís que entraste a laburar a, Bueno, a laburar decimos acá en Lufaro, no A trabajar en Google y demás No me acuerdo sí. el nombre de la película Vos a lo mejor la sabrás mejor que yo también que el nombre Ajá. puede cambiar, ¿no? Pero, claro, son dos tipos grandes que son vendedores que cambian porque cierran... No me acuerdo qué venden, pero venden de todo. Y se meten sí. eh, para entrar a Google, que son todos estudiantes. Bueno, y se meten sí. y demás. Y te imaginas una cosa así. No como estos dos <risas> tipos, ¿no? Pero todo lo que tienen que pasar y todo para poder entrar. Es como que ya me hice la película con Lauren ahí, tratando de, de entrar a Google.
0: Creo que, creo que no es algo tan así, pero, pero bueno, puede ser, puede ser. Me no te digo, es que al final cada día es una aventura.
1: No, me encanta, bueno, eso es lo importante. Mientras la aventura sea para bien, o por lo menos en, en, en el general, sea para arriba en el balance, bueno... Bienvenido. Hay de todo en la vida, lógicamente, pero si en el balance puede ser para arriba, eso es lo importante, ya. lo importante es eso. Mi amigo, ¿no? de,
0: eh, mi amigo Nacho siempre dice que eh, a más, dice, da claro. igual, si a mejor siempre a más. Yo, siempre no, a
1: más. no, no, totalmente, <risas> totalmente. Bueno, eh, con todo este tema del contenido digital y demás, claro, la última entrevista es como que se había cambiado de, de talla 38 a todo este contenido digital de Clara, etcétera, etcétera sí. y demás. Ahora, sí. con eso cómo va?
0: Bueno, pues es, es lo que te comentaba. Ahora estoy en, en la revista Mujer Hoy, claro. que es de otro grupo editorial, porque uh -huh. bueno, pues por la crisis del sector las cosas pues han ido rotando y cambiando. Y también me he derivado un poquito más al mundo de la comunicación digital en vez de tanto al medio de comunicación y que por eso estoy en las otras dos empresas, que es una es Primor España y la otra que es una empresa de dermocosmética, maquillaje, perfumería y etc, 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 porque tienen de todo. Y luego pues eh, recientemente en el equipo de Google, al final yo soy eh, freelance. Y yo trabajo en diferentes proyectos, si hay una oferta muy buena o que siento, ¿no? Que no puedo dejar escapar, como es por ejemplo Google, eh, pues digo que sí, si es que al final, eh, no es por recalcarlo, pero yo soy muy, o sea, soy muy consciente de la afortunada que soy, o quizás de, de, de haberme sabido rodear bien para que empresas como Google pues cuenten conmigo, ¿no? Al final. Creo que de todas las experiencias me estoy nutriendo, soy consciente de que todavía me queda muchísimo por aprender, pero también tengo muchas ganas y creo que soy muy buena en lo que hago. Entonces, pues, pues al final, pues oportunidades siempre va a haber y ahora se trata de seleccionar las que más afines sean a mí.
1: El tema que me estaba avanzando todo, uh -huh. ya el trabajo estático no existe ya de hace bastante ya. tiempo, el quedarse uh -huh. en un mismo lugar y todo es como que cada vez se va sí. volviendo más líquido todo, no solamente el amor, sí. todo se va volviendo líquido, eh, y en el trabajo sí, se va mutando permanentemente. No todo el mundo, pero se tiende a eso. ¿eh? Sí. Uh -huh.
0: sí, además que eh, si te sabes, o sea, si, es que a veces no, no, si te sabes no, porque a veces no, no es solo eh, el que tú quieras, sino el que se dé las circunstancias, pero creo que a día de hoy, eh, tal y como está la vida, tal y como están los sueldos, tal y como están las condiciones, creo que ser freelance, si sí, te lo montas bien, sale más rentable que tener un contrato con un horario estático y, y sobre todo al final, ¿no? si eres tan culo inquieto como yo. O sea, que yo en una empresa de, eh, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, yo me pegaría un tiro, o sea, porque yo necesito movimiento, yo necesito... Al final es mi forma de ser, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy con estas tres empresas, y estoy bastante contenta, la verdad.
1: Bueno, me encanta. Después me tienes que pasar los enlaces para claro. actualizar un poco después, porque, claro, cada entrevista que vamos pasando hay que cambiar todos los enlaces. Las redes sociales tuyas no, pero bueno, claro, pasamos a la y 38, Clara, ahora otro. Bueno, vamos cambiando.
0: Pero es que al final. Sí que es verdad, cada vez que me entrevistas
1: tengo nuevas cosas en plan... olvídate yo te que... digo que agarro tu hoja de ruta y no termino sí. más. O sea, voy agregando, voy agregando, digo... Y tengo que poner actualización a tal día. Perfecto. Después, uy uh, ya sé que la próxima lo voy a tener que volver a actualizar. Bueno, vale. listo. Genial. Y así seguimos. Buah. Ay, Dios mío, con esta chica. Vamos a arrancar primero para que uh -huh. la gente que esté escuchando por primera vez, okay. le contamos que ya es la tercera vez que estamos acá con Lauren, las dos novelas anteriores, Silencio y Espinas de Terciopelo, tienen toda su estructura, toda su historia, uh -huh. su personaje, que se van mezclando una historia con la otra. Así que contame para que la gente sepa le repito, sí. o sea, pueden buscarlo Las entrevistas anteriores En Spotify, en Anchor, en nuestras redes sociales Pero, pero Contame Refrescame, ¿de qué va sí. Silencio y espinas de terciopelo? ¿Qué se va a encontrar la gente Cuando se tope Con estos dos títulos?
0: Bueno, pues En silencio se van a encontrar Una historia de muchas luces Y de muchas sombras, la historia de Era Harrison la protagonista principal y la historia de Martín Riviera, que es el coprotagonista. Es una historia ¿no? que narra eh, una trama sobre las inseguridades, sobre empezar de cero, sobre estar en la cima, sobre eh, volver, ¿no? como a eh, revivir momentos que en su momento te, pues, te hicieron daño y sobre todo pues eso cuenta una historia filosófica sobre dos formas de vivir al final, Tienes dos opciones o destacar en algo y no tocar otros ámbitos o en destacar en todo, tocar un poco de, de cada ámbito, tu esfera laboral, tu esfera personal, tu esfera eh, interpersonal, tu esfera social, pero no destacar en nada. Creo que al final, eh, aunque eso sea la base, porque es un libro que es muy ameno de leer, es, es una trama romántica, es muy sarcástica, creo que al final esa base era muy importante Básicamente porque creo que eso es un poco lo que nos pasa ahora a todos, ¿no? Que nos enfrentamos día a día a, a ese debate interno, ¿no? De decir, vale, es que yo quiero hacer muchas cosas o vale, es que me están pidiendo muchas cosas. Pero es que si no ha, si, si hago tantas cosas, no voy a poder destacar en nada porque el día tiene 24 horas y no tienes tanto tiempo como para dedicar a algo y, y ser el mejor. Entonces, ¿cómo vives? ¿Qué vives? ¿Qué, qué, ¿Qué manera de vivir es la correcta? no Y era pues enfrenta a todo eso. En la siguiente novela, en La luz de detrás de sus ojos, eh, no, La luz de detrás de sus ojos es la tercera, perdón. En Espinas de terciopelo es la historia de Ana y Ana Galán y, y Oliver Santos, es una historia mucho más divertida, es una historia mucho más eh, quizás un poco más amena porque no es tan oscura pero al final también va sobre empezar de cero, sobre una chica que un día estaba trabajando y se da cuenta de que no era feliz, era community manager de una influencer, no era feliz y decide eh, mandarlo literalmente todo a la mierda delante de un desconocido que es oliver santos y empezar su vida de cero siguiendo no I impulsos o siguiendo eh, esa intuición no que muchas veces nos guía pero que hacemos eh, oídos sordos es pues al final una historia también sobre la amistad tiene un, o sea los protagonistas y los personajes secundarios son muy importantes quizás más que la primera y bueno y también aparece era Harrison porque yo quería continuar con ella porque al final era como mi primera creación y, y bueno es un libro que la verdad le ha gustado bastante los dos han gustado mucho pero Espinas ha, ha gustado ha, ha sorprendido quizás no no es la palabra gustado sino ha sorprendido un poco más que Silencio porque por eso mismo porque es un cambio eh, muy drástico no de un, de una historia de una primera historia un poco más eh, de contrastes a una historia llena de luz y llena de, 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 ¿no? de, de referencias culturales, de, 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 de frases muy sarcásticas, de personajes muy, a lo mejor más elaborados. Pero bueno, como están, voy evolucionándolos y voy eh, pasándolos de historia, la gente siempre tiene esa sensación ¿no? de, de decir, wow, voy a aprender más sobre ellos y sobre todo no la lástima de tener que despedirse de ellos sino que quizás en una forma más evolucionada o quizás más menos o, o, o lo que sea van a seguir encontrándoselos en, en las siguientes historias mm. obviamente esto parará en el quinto libro pero eh, que ya lo tengo planeado pero en eh, de momento pues son perlitas que voy dejando para que la gente no se vaya perdiendo nada
1: oh. Esto terminará en el quinto libro. Todavía no, no está el cuarto. Me encanta. O sea, recién vamos por el tercero. Bueno.
0: bueno que todavía no está.
1: Es como que ya salteó el cuarto. Esto terminará en el quinto. Ah, bueno. Perfecto. Ya es como que me, me, me puse un puente. A ver, es como que mmm, lo que iba pensando mientras lo ibas contando y demás, por lo sí. general la evolución en mm -hmm. el escritor tiende a ser a los temas dramáticos. Y sí, acá, no, no es que hubo una ah. involución, pero fue a la inversa, porque el tema uh -huh. más duro, los temas eh, complicados, claro, uh -huh. se volcaron la gran mayoría en silencio, y los uh -huh. demás hay, pero son más superficiales, o, mejor dicho, uh -huh no se tocan tan en la profundidad como fue sí. en Silencio. Porque en su momento con Silencio ya hemos hablado que no era silencio así nomás. Había muchos silencios sí. de los personajes, de los temas, eh, sí. muchas cuestiones. Entonces es como sí. que, si bien se uh -huh. tiende a eso, es como que acá fue a la inversa. Es como que todo lo duro, ¡paf! Lo tiraste en el primero y bueno... Sí regulando un poquito más en sí, los otros
0: final, sí. creo que eh, en silencio los personajes dicen más por lo que callan que por lo que dicen uh -huh. pero en espinas de terciopelo es como que el mensaje que que, que, que no que, que, que es el principal es, oye, la vida es una mierda pero si te rodeas de gente que te ha que hace que, que te quiere y que saca lo mejor de ti las espinas se vuelven de terciopelo y claro. no pinchan
1: no, 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 totalmente. Pero por eso, a eso es lo que iba. Los sí. temas de silencio son más encarnizados porque hay temas complicados, duros. No digo tabúes hoy en día, porque hoy en día se habla de todo, pero sí es una persona, era más grande. No digo de otra generación, pero sí se podría decir de otra generación comparando después... Con Ana, aunque están ahí nomás Y después, obviamente A la que vamos a hablar ahora Pero es como que uno ve Además que hay un salto entre la segunda y la tercera En un momento de, pa, ¿Cómo que pasó todo este tiempo? Entonces, sí. claro, pero si fueron unos meses Nada más, pero claro, las historias van avanzando De, de otra manera Otro que sí. el universo Marvel Y todo el multiverso y demás pa, que Es como que me pegaron un salto bárbaro En el primer al segundo es como que No se ve tanto, aunque sí pero, bueno, upa, qué, qué, qué velocidad que le, le pusimos. Por eso digo, me parece lo, los más fuertes, obviamente, la que da la columna, la base y la, a la que todos le tienen miedo terminan siendo era los primeros aunque Martín, bueno, después queda un poquito ahí de lado, bueno, después vienen los otros y ahora, precisamente, vamos con esta novela de la luz de detrás de tus ojos. Entonces, Contame, ¿qué la gente se va a encontrar con esta novela de la, la luz de detrás de tus ojos?
0: A ver, al final, yo en el, para esta novela me hice una pregunta y mi respuesta, cuando la encontré, fue otra pregunta. Y fue, ¿qué o quién se esconde detrás de la luz de los ojos de alguien? Y a mí la respuesta me pareció brutal. Porque al final creo que cuando a alguien le brillan los ojos, el sentimiento que esa persona alberga dentro de ella, o sea, solo pueden ser sentimientos como la pasión, la ilusión, el amor, por supuesto, pero sobre todo las ganas. Entonces me apetecía contar una historia, la historia de Alicia y la historia de Nacho, eh, una historia que, 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 que tuviera luz por todas partes, que que, que te, te hiciera reír, que te hiciera pasar un buen rato, que, que no puedas dejar de leer, que creo que ese es el efecto que he conseguido, por lo menos, de lo que me ha llegado hasta ahora. Al final, es una historia llena de luces, llena de sombras, porque de verdad, o sea, tanto personal como ficticio, yo siempre digo que este eh, libro es completamente cierto, salvo las partes que me he inventado, pero creo que eh, su historia ¿no? es, trata también un... un, un un trasfondo no más profundo más doloroso uh -huh. pero que ellos y sobre todo también los, los personajes que tienen a su alrededor hacen que al final los superen superen sus miedos superen sus dudas superen ese dolor al pasado esa esa inseguridad no de volver a confiar en alguien y al final pues consigan tanto personal como amistad o como en relación que la luz de sus ojos sea el motivo por el cual
1: viven. Es que hoy en día, a lo largo de la vida ha sido así, ¿no? Pero más hoy en día, con toda... No digo soledad, aunque sí, pero... Eh, con toda la... Esa cuestión de la gente que se mete en sí misma y que no le importa mm. el otro tenerle sí. confianza a alguien a cualquier nivel es uh -huh. muy complicado. Y muy
0: duro, o sea, yo siempre lo en, en mis propias carnes lo vivo, o sea, yo al final trabajo en un mundo, trabajo en moda y belleza, o sea, la persona que trabaja en este mundo lo sabe, o sea, eh, es muy complicado confiar en alguien porque no sabes si, si realmente es tu amigo o realmente te la está clavando por la espalda Y te va a vender por un puesto en, lo que, en donde sea Entonces sí que es verdad que yo también, eh, y bueno esto ya lo hemos hablado Pero eh, uh -huh. por cosas que me pasando, o sea a mí me, me costaba, ahora menos, pero me costaba muchísimo confiar en la gente Y yo cada vez que establezco un vínculo emocional del tipo que sea o sea, yo me paso tres meses de puntillas,
1: entonces hay <risa>
0: alumnos sobre ¿sí? lo que sabe, porque esto es así. Y yo, pues eh, sí, es que al final es lo que tú dices, es que es verdad, es que es la vida. Y hoy en día más.
1: No, no, totalmente, no, no, totalmente. Hoy en día está todo trastocado por todo, uh -huh. todo es un mundo. Eh, la gente mmm, dice cosas que después no hace hace cosas que no sé si es consciente de las que está haciendo uh -huh. yo creo que porque no le interesa el otro básicamente o sea por eso vuelvo a lo mismo es lo de uno y no importa si estás dañando a uno o al otro o qué le estás causando hay mucha gente que, la... que no le interesa uh -huh.
0: creo que con el, que yo pensaba que la pandemia nos iba a hacer más generosos y creo que a mucha gente, no digo que a todos, pero creo que a mucha gente la ha vuelto muy egoísta. Yo, afortunadamente, tengo un grupo y un círculo que me convierte en un ser lleno de luz. Ya lo dije en el otro libro, lo confirmo, lo sigo reforzando en, en este. Yo estoy muy bien rodeada, me siento muy querida y tengo mucho amor que dar. Pero sé que hay gente muy mala y muy egoísta afuera. Y en el fondo te, te dices, qué pena, ¿no? Porque al final, ¿qué necesidad tienes? Pero bueno, es que hay diferentes tipos de vivir, diferentes tipos de persona y al final, pues bueno, pues al fin eh, rodéate de quien te sume y de, no quien te reste. Ah, no, y que no,
1: totalmente. El tema que muchas veces para la gente es complicado el cortar.
0: Sí, A mí sí, hoy sí, en sí.
1: día, ya desde hace bastante tiempo, me importa nada. O sea, me haces sí. algo, qué sé yo, no me cuesta... Romper un lazo antes decían, uh -huh. no, bueno, qué sé yo, la amistad o la familia, que esto y hoy en día, después de varias cosas, por pues, hoy en día, pero desde hace años, es como que sí. no me interesa, ya está, me hiciste una que no es que fue livianita, que no considero uh -huh. que me la hayas tenido que hacer, por esto, aquello, sí. listo, ya está. Lo corto, okay. no me interesa y punto uh -huh. y después ay qué pasó ah ya si, yeah. si me venís a preguntar después de lo que hiciste bueno pensalo después si querés pensalo. hablamos ya está es así total
0: total total completamente de acuerdo
1: Muy. dentro de las dedicatorias hay uh -huh. una en particular que me parece ¿Sí? importante ¿Qué es uh -huh. que esa candela quién es o bueno. quién fue candela
0: bueno, Candela fue, bueno, sí fue, eh, mi mejor amiga, una de las personas que llegó eh, al mundo, o sea, que llegó a mi vida, mejor dicho, eh, cuando yo más la necesitaba. Y bueno, desafortunadamente pues la perdí como hace siete meses, eh, se acostó y no se levantó, tenía 24 años, toda la vida por delante. Y este libro eh, ella se lo estaba leyendo conforme yo iba escribiendo algo que no hago ni, ni muerta. Pero bueno, ella se lo iba leyendo y siempre me decía, tía, este libro lo vas, con, lo, con este libro lo vas a petar. Y yo decía, bueno, chica, y, y, y si no, pues no, ¿sabes? No pasa nada. Y bueno, y pues eso, falleció y lo terminé gracias a ella, porque yo creo que fue ella la que me dio las ganas y la fuerza y, y, y la ilusión y, y el desahogo, ¿no? Eh, de, me cogió me, de los pelos, me sentó y me dijo, ponte a escribir, vaga. Y al final, pues bueno, eh, escribirlo pues fue un desahogo, leerlo fue una completa tortura. Yo no creía que fuera capaz de, 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 de terminar las correcciones, porque además hubo como muchísimas, porque quería que todo estuviera perfecto, más que nunca. Y bueno, ha salido, va por la segunda edición, y así que bueno, si, si alguien se lo debo a ella.
1: Cuando vi la dedicatoria, dije... Mm". Porque, más allá que queda bien claro por lo que dice, porque está sí. en, en pasado, pero después digo, mmm, ¿qué va a venir ahora acá? Entonces, quiero y no quiero decir, pero ¿tuviste que hacer cambios después no. de lo de Candela? O... No, es ¿no? lo peor, es mm. lo peor. Sí.
0: Era exactamente, ¿sabes? Fue como Dios, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí, sí. sí.
0: Yo siempre digo que en mis libros voy dejando cada vez un trocito más grande de mí. En este está todo mi corazón, toda mi alma, todo, todo. Está todo, pero porque, o sea, me, me ayudó a, a, a desahogarme en ese momento, pero es que la trama iba precisamente de esto. Claro. ¿Sí? Es ¿Eh? que...
1: Eh, claro, porque uno lo vale a leer... A ver, hay gente ya sabes lo he dicho en, en otras entrevistas hay gente capaz que la dedicatoria la pasa por alto la, el prólogo también mm -hmm. ah voy a la historia, qué sé yo yo con otros libros lo suelo hacer cuando tengo que publicar algo porque si no, mm -hmm. me pongo a leer todo el libro, de un día para el otro no publico nada yeah. pero cuando es así, sí, lo leo y cuando esto agarré mmm, y después yeah. uh. entonces claro, uno se puede imaginar ahí miles y miles de cosas Creo que la más dura es como la que estás contando, porque la otra también es dura, o sea, cambiar algunas cosas. Yeah. Pero uno nunca sabe oh, decís, no me quiero quedar con ninguna de las dos. Ya,
0: yeah. no, no, total, y al final creo que se lo debía y, y yo siempre digo que un te quiero está en las tripas, no en la boca, y creo que esta es la dedicación la dedicatoria de, de amor que ella se merece, porque sobre todo la gente se tatúa en tinta aquello que no quiero olvidar, uh -huh. pero es que yo creo que al final si, si tú te tatúas en piel algo que, tú, que permanece hasta que te mueras, yo quería que el legado de Candela su, su, o sea, siguiera por los restos, entonces bueno, al final en mis libros está mi alma, está mi amor, está mi corazón y está lo que dura para siempre, así que pues... pues no encontré otra versión de, de Eternidad Mejor que la de dedicarle este libro uh -huh. Que creo que es un montón
1: Muy bien Bueno, vamos a ir a los personajes
0: uh -huh. Muy bien
1: Contame qué personajes nos vamos a ir encontrando Y cómo son más o menos
0: Bueno, yo aquí tengo Un debate interno bestial Porque, o sea, eh, los protagonistas Principales, que son Alicia y Nacho Son personas muy parecidas pero muy distintas a la vez y la gente, yo sé que cada vez que se termina el libro, lo primero que le digo es ¿Tú eres Team Alicia o Team Nacho? Y de, de momento bajando Team Nacho, cosa que no entiendo porque yo soy un poco más Team Alicia Pero bueno, al final Alicia creo que es el personaje femenino más desenfadado, más eh, directo, más sarcástico de, de, de las tres Es una chica llena de vitalidad, con sus luces, con sus sombras, ambos las tienen pero es una persona que sabe sacar eh, lo bueno de las cosas y, y sabe sacar esa fortaleza. Nacho, pues también Nacho es un poco más reservado, es un personaje quizás un poco más profundo porque es más introvertido, es pianista, y, y bueno, y él pues eh, encontró la fama gracias a sus canciones y en un momento pues decisivo de su vida, en la gira, pues contacta con la agencia donde trabajaba Alicia para que fuera su, su manager, por decirlo así y entonces bueno ellos se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común y de repente pues pues empiezan a, a surgir atracciones dudas y miedos y al final bueno encuentran un equilibrio y, y saldrá bien o no eso ya lo tenéis que leer y también una de las cosas más importantes de este libro es que están rodeados de personas que también lo convierten en un ser lleno de luz alicia no sería nada sin sofía su hermana y sin manu e isa que son dos personas inseparables en su vida que, que al final están ahí, la recogen del suelo cuando más lo necesitan Nacho pues vive en su mansión y tiene a su hermano tiene a sus amigos pero sí que es cierto que, que él encuentra ¿no? la luz en, en, sobre, es más selectivo a la hora de, de seleccionar a su gente, a su círculo y poco más, yo creo que al final estos personajes gustan mucho es muy difícil quedarse solo con uno yo me los pasaría todos al siguiente libro si pudiera
1: yo pensé que en, en algún momento le iban a crecer, uh -huh. le iban a crecer los colmillos a Nacho, porque tenía toda sí. la pinta de un vampiro. ¿Cómo lo pintá, los ojos? ¿Qué sé yo? Te digo, mmm, Este ya lo veo con capa y colmillo, a mano poder, porque lo pintá de una manera y de mmm, parece un Christopher Lee en pinta, pero no. Bueno, está bien porque que la gente vaya viendo Pero me lo esperaba ¿eh?
0: Te digo una cosa, este, este libro eh, También está dedicado a, a dos personas Que bueno, sí. son mi hogar Mi amigo Nacho y Ali Que por eso los pelotas se llaman así Y ellos no son Ali, pero cuando yo Pensé en Nacho, digo, bueno Voy a coger un, algunas cosas de mi amigo Nacho Y voy a cambiarlas por otra Entonces claro, mi amigo Nacho es como Si fuera un perro sería un galgo Salto, desgarbado, blanquetino Con un yo. Entonces hice como algunos cambios En el Nacho del, del libro Pero me quedé con, con la esencia de, de mi amigo Nacho Porque era como, sí Es que sí, pega en este libro
1: <risa> Me encanta Bueno, hay dos personajes Que no nombraste Ajá. Hay muchos que van apareciendo Pero sí. dos personajes Que están omnipresentes En la novela sí. Que es Laura y Jerónimo no. <risas> ¿Cómo que no? Laura y Jerónimo no serán Julia y Pablo. ¿Cómo Julia? No, 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 no. Eh, ¿Sí? Más, pero no, no, pará, porque ellos aparecen, no se nombran hasta un cierto punto. Claro.
0: Hasta pero
1: sí, porque pero... tienen mucha importancia más Laura que pero no, Jerónimo. Se no, no, no,
0: llama Laura. ¿Laura Montiel? No, ah,
1: Laura Montiel es la... Ah, yo digo, ¿qué me está... Pero si me fijé, era Laura Montiel. Sí, sí, pensaba ¿Y que Jeromimo, la... Y Jerónimo Nieto. Pues yo digo, pará, ¿qué libro leí entonces? Ah, mirá, una vez me pasó, hace algunos años atrás, que mi hijada me dice, no, tenés que leer Juego de Tronos, que esto, que no, lo otro. Y ella estaba viendo la serie. Bueno, me lo pongo a leer. Y yo, che, está bueno. Sí, no, no, sí, porque la protagonista Silina. Dice, no, no hay ninguna Silina. ¿Cómo que no hay ninguna Silina? Si sí, es la protagonista. No, yo te digo que sí, pero no hay ninguna Silina. ¿Y, ¿Pero qué estoy leyendo? Y no, era otra cosa, era Trono de Cristal de Sara y más. Pero bueno, me gustó, no importa. Y acá me estaba apareciendo lo mismo. Digo, ¿pero qué libro leí ahora? Digo, me están cargando.
0: Como nomás hizo el apellido, digo... No, no, ah, bueno,
1: pero tampoco... No, no, pero a ver. Laura ha sido muy importante la más la en la vida de Alicia y la ha marcado sí. en el antes, en el durante y en el después. Por eso, o sea, es un personaje omnipresente porque no aparece en sí en la acción, pero está a lo largo de toda la novela por cómo influye, no solamente en ella, en mucha gente.
0: Sí. al final Laura Montiel es una gran actriz, era la abuela de, de Ali y Sofía. Y es al final la persona que ejerció como su madre durante toda la vida. Ali que desde bien pequeña quería ser actriz, luego se dio cuenta de que, que quería seguir en el mundo de las artes, pero no de esa manera. Pero Laura siempre fue la persona, Laura Montiel, siempre fue esa figura ¿no? que, que la animó a ser quien ella quisiera ser en el momento en el que ella quisiera ser algo. Y entonces, bueno, la dejó en su testamento y, fue, y gracias a, a ese apoyo, mi presente y a ese espíritu, ¿no? Y a ese recuerdo que ella tenía de su abuela y de su abuelo, pues pudo continuar con su vida y, y pudo te quizás tener ese consejo que aún no estando sabía que sería algo que, que, que ella le diría. Entonces sí.
1: claro Además que termina siendo un peso. Sí. Un peso sí. terrible para ella, porque encima la torturan de un montón de lados. No, vos tenés que ser, no, vos esto, vos aquello, lo que ella misma yeah. siente. O sea, un montón de cosas, el origen de un montón de cosas, si bien viene un poco de antes de la familia en sí, de la madre más que nada y todo, pero viene de una cuestión familiar... La madre uh -huh. más que nada de la parte negativa, pero se vuelve negativo a partir de un cierto punto con todo lo que pasa después.
0: Claro, es que al final yo creo que también es algo que, que, que es, o sea, creo que la clave de este libro y creo que el hecho de que guste tanto es que es muy mundano y es muy diario y es algo que, que puede pasarle a todo el mundo, ¿no? Al final cuando tú perteneces a una saga, da igual que sea de actores, da igual que sea eh, de cocineros, da igual que, que sea de, de dentistas, lo que sea. Todo el mundo espera que hagas ciertas cosas y siempre habrá gente que, que cuando tú tomes una decisión, ¿no? te, te tendrás esa presión de decir, wow, pero realmente esto es lo que quiero hacer. Entonces, eh, pues Alicia, cuando veía a su abuela tan magnánima, tan, tan luminosa, tan, tan, gran, tan grande, ¿no? en, en un escenario tan grande, eh, deberías verte pequeña, pero ya se veía enorme. Entonces ya decía, uh -huh. wow, yo quiero esto, o sea, quiero, quiero el aplauso, quiero, quiero el foco. Y conforme va pasando por todas las circunstancias o por todos los los episodios ¿no? que, que, que sufre y que y que va día a día, se da cuenta de que quizás a lo mejor eso no es lo que te llena. Porque una cosa es que seas buena en lo que haces, otra cosa es que te llene, como para pasarte 40 años hasta que te retires haciendo lo, exactamente lo mismo. Y creo que es una decisión muy valiente el hecho de decir, bueno, es que quizás a lo mejor esto no es lo que quiero. Pero es que al final también tienes que tienes derecho ¿no? a sentirte perdida y a, y a sentir que, que, bueno, que te tienes que tomar un tiempo para ti para saber qué es lo que exactamente que lo que quieres. Y que si eso luego te equivocas, pues no pasa nada. Si es que al final el tiempo va a seguir siendo efímero. Decidas una cosa o la otra.
1: Ahora, algo que me causó gracia, apenas leí una parte, digo... ¿Sí? ¿Pero qué le pasa a esta chica...? Que a todas las protagonistas o que todas sus protagonistas tienen problemas con el ejercicio.
0: Todas, todas.
1: Eh, todas, sí. pero ¿por qué? Loco? O sea, todos son musculosos, son todos adonis, qué sé? y además todas tienen problemas en caminar, en hacer un ejercicio y todo, loco. Pero son unas babosas, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué?
0: Pero no están obsesionadas. Yo creo que al final, hoy en día. No... Hay en Instagram que todo es mentira. Eh, yo creo que, que hace falta una tortilla de patata entre tanto bol de
1: quinoa, la verdad. <risa> ah, sí, pues va, todos los tipos son grandotes, musculos, y las otras, ay, tengo que <risa> caminar, tengo. Uh, loco, pobre, sí, pero las mata todas. Una que vaya todas, al gimnasio, por lo menos.
0: <risa> todas tienen un estilo de vida muy saludable, lo que pasa que, que son más despreocupadas en el sentido de que no están <risa> obsesionadas con ser. El, el perfil físico, el perfil físico eh, tal Y al final es que todo es muy subjetivo Que ellas vean así A los protagonistas eh, masculinos No significa que sean así ¿Entiendes? Entonces creo que al final eh, Creo que hace falta Creo que en mis libros yo quiero tener esa, esa, Ese poder ¿no? de decir eh, No, o sea No haces caso que de Instagram, esto es mentira Si tú quieres quedar en tu casa viendo una Comiendo palomitas Hazlo amiga, hazlo Te suscribo
1: me encanta Bueno, hay una de las diferencias que tiene Que un poco lo mencionaste Claro, ah, sí. no, empezamos con Era y Martín En el uh -huh. segundo libro La espina de terciopelo Sí, uh -huh. la historia preponderante Es la de Ana Y Oliver, y Oliver Pero uh -huh. Es casi nada Lo que aparece en los anteriores Ahora, acá hay también mucho protagonismo De las dos parejas A lo mejor más de una que la otra Pero también se van turnando Ahora, sí, sí. esto También quisiste Que también que se sigan manteniendo Porque ya lo que explicaste Y demás, pero es como que Más una pareja Que la otra va tomando Bastante protagonismo A partir de un momento en la historia
0: ¿Sabes por qué? Porque al final yo eh, hay una cosa que mi amiga paula me dijo una vez y creo que tiene razón y es que eh, voy dejando pildoritas de mí en mis libros entonces al final en mayor o menor medida mis libros cuentan mi historia entonces eh, al llegar en este libro eh, yo me, eh, me siento en una etapa por todo lo que ha pasado no y por todo incluso lo que hemos hablado quizás un poco más madura quizás un poco más eh, asentada vamos a decirlo así o sea o quizás ahora tengo un poco más las cosas claras que siempre las he tenido pero creo que ahora mismo estoy en una etapa de mi vida en el que estoy como ordenándolo todo y les he cogido muchísimo cariño a, a Ana ya era y a todos los demás porque es que forman parte de mí y me han ayudado a estar a donde estoy ahora entonces en el tercer libro tenía clarísimo que quería meterlos a todos a full porque se lo mere es que se lo merecen hmm. Porque, sobre todo
1: en Espinas de Terciopelo, hay, el final le faltaba algo. Exacto. Entonces... Sí, sí. Sí, no, 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 eso sí se entiende. Va, después que uno lo va leyendo, qué sé yo, sí se entiende, queda bien, voy, bueno, queda ahí. La historia termina perfecto, Espina de Terciopelo, sí. bueno, pero acá se van completando algunas cosas. Pero más allá de la historia en sí, uh -huh. o sea, en un momento digo, ¿qué hace en este capítulo? una columna, un artículo de Ana Galán. ¡Ah! Y, y después digo, pero o, o sea, ¿en qué momento se me empezó a mezclar todas las historias? Porque acá, eso es el tema también. Vas encontrando, ¡pac! Eso, upa, ¿Qué pasó acá? Ahí es como que, no sé si es sí. Ana Galán, también que vos lo escribí, pero hay mucho ahí de Laure más que de Ana. Sí, ¿sabes que al final?
0: Es que creo que... Eh que es lo bueno de mis libros, porque si tú no te hubieras leído los dos anteriores, dices un artículo, pues ya descubriré qué es. Pero como te has leído los dos anteriores, de repente te explota la cabeza y dices, ¿qué cojones hace ahora Ana aquí contando su vida? Pues sí, porque está en el libro, amiga, Porque está en el libro.
1: Entonces, por eso. Me encanta, me encanta. Cabo, sí, sí, esto, qué... Tiene que ver, me hizo acordar a... Um, hay un video que me pasó un compatriota tuyo que participó muchos años en el programa Salvador, que tenía uh -huh. que No, yo se lo, lo encontré por otro lado y se lo comenté, o oh, me lo comentó de bueno no me acuerdo, creo que me, sí, me lo comentó, de un muchacho español uh -huh. que compró un cómic del Capitán América, creo que era. Que hay todo un armagedón y demás, y en un momento en la hoja principal, o sea, en la del medio, que son dos páginas, hay todo el apocalipsis y hay un. en uno de los ángulos, un tipo corriendo con la camiseta del Betis. Claro, él me lo comentó porque es fanático del Betis, bueno, todo lo que me cuenta, que siempre van mal y todo. Entonces, este muchacho español dice: ¿Qué carajo es esto? Claro, yeah. es decir, en un cómic del Capitán América, ¿qué hace un tipo con la camiseta del Betis? Yeah. Pero bueno, tenía toda una historia eso, pero porque hay un, uno de los eh, que dibujan y demás, bueno, que, que es español y siempre decía que le llamaba la atención que salía a caminar ahí por la Gran Manzana y todo y veía gente con la camiseta del Betis. Y dice, ¿cómo puede ser que un tipo esté acá con la camiseta del Betis? Ya o sea, que tampoco es uno del Real Madrid o el Barcelona. Entonces, un poco a esa frase, ¿qué carajo hace esto acá? Porque uno no, no se lo espera y decir, ¿pero qué, cómo se van metiendo de esta manera? Pero bueno, está, está bien porque sí. se va se van entremezclando todo, después tiene un sentido, lógicamente, ¿no? Pero te descoloca al principio y decís, pero si yo voy consiguiendo la historia, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, Sí, sí. Después, de momento
0: <risas> seguir que sea todo muy natural en plan que están como incorporados de forma muy muy, muy natural pero sí es que me, me gusta además e incluso a veces a mí estoy hablando de mis libros y me explota la cabeza porque digo ya no sé en qué historia estoy. pero sí creo que quiero crear esa sensación en la gente que, que siga leyendo mis libros sobre todo para que no se olviden de ellos les sigan teniendo cariño y bueno pues para, para seguir las historias porque no todo acaba después del fin siempre hay una continuación entonces, uh -huh. ese mensaje no es el que traslado en, en, los, en estos tres libros que he escrito de momento.
1: Uh -huh. Las dos historias anteriores eran uh -huh. un poquito más, pero bueno, va en el transcurrir de la historia. Uh -huh. Oliver creo que es el más parecido a lo que voy a decir ahora, porque ya okay. lo trae desde su pasado, porque acá encontramos dos personajes que están rotos. Sí. Rotos por personajes que ya nombraste. Entonces, que ahí venía la confusión. No importa, después que la gente lo desculpa, pero que están partidos, rotos. Sí. No importa sí. lo que cada uno haga, ni cómo lo haga, ni nada. Pero es como que uno ve esa cuestión de la persona más allá después de lo que cuentan. Pero uh -huh. esa cuestión de estar tan partidos los dos, sí. ¿por qué, por qué no, no te digo este maltrato, pero ¿por qué crearlos así, con esta cuestión tan emocional de cada uno?
0: Porque la gente siempre habla de la... en su etapa más vivida, en su etapa más pasional. Pero nadie habla de que cuando una persona llora porque alguien no está lo que está haciendo es demostrar todo el amor que todavía tiene y que nunca más va a poder expresar. Ya sabes que a mí me gusta contar eh, las, eh, todos los puntos de amor desde diferentes puntos de vista y creo que, este todavía, creo que esta historia se merecía que lo contara desde este punto. Creo que al final eh, la emoción que una persona eh, retiene en, en el dolor es la, la expresión de amor que, 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 y del, de decir estoy llorando porque no te voy a volver a ver y te quiero y tengo tantas cosas que contarte y tantas cosas que, que quería haber vivido contigo que ya no puedo por X o por Y y creo que al final eso también es el amor y creo que nadie habla de eso y yo como lo he vivido y lo vivo y lo voy a vivir toda mi vida, pues quería hablar de esto, sinceramente
1: eh, Sí, yo te digo que a lo largo de los años en el programa y en conversaciones en privado no a este nivel pero sí he planteado muchas veces esa cuestión de las relaciones interpersonales, que una uh -huh. cosa es, cuando vos te peleas con alguien, bueno, sí, qué sé yo, te peleas no lo ves nunca más, bueno, listo, pero uh -huh. cuando ese no lo vas a ver nunca más, más allá que sea por una pelea o no, pero ya hay otros temas, sí. es como que todo va cambiando, no que la gente se vuelve buena porque ya no esté, porque no, yo no soy de ese pensamiento. No es que se suavizan las cosas ni nada, pero cuando pasan otro tipo de situaciones, a mí me pasó hace muy poco este año con un tío mío que yo lo definí como la, el hombre más influyente en mi vida por, por lo que me enseñó, porque siempre estuvo etcétera, etcétera. Y es como que me cuesta llamar a mi tía porque yeah. sé que mi tío ya no está. Y es... Eh, uno sabe que en algún momento no van a estar... A ver, tenía ochenta y pico de años, pero no es que tenía una enfermedad ni nada. Entonces te pega de otra manera. Yeah. Uno no es tan consciente a veces porque... Yo no fui al, al velatorio, no sé, no, no sé. A ver, me dijeron que no se hizo y después se hizo y no me dijeron yeah. nada. Igual no iba a ir. Pero sí. um, es como esa cuestión que te queda cuando la persona sabes que ya... No es que te podés... Yeah. Recon no, no, ya está, no, no hay vuelta atrás. No va a pasar yeah. nunca más. Entonces ahí ya te cambia todo. Yo lo he aprendido varias veces, pero... Pero es, es verdad, no, no se lo he escuchado hablar a demasiada gente ese tipo de cuestiones de esa manera.
0: Pues yo creo que era lo que me correspondía, era lo que sentía. Soy muy pura y muy intento ¿no? serlo por lo menos con lo que pienso y con lo que siento. Y al final el, el, mis libros es el claro reflejo de, de mi evolución tanto personal como profesional. Entonces me apetecía... Luego cuando lo tuve que leer no me hizo tanta gracia, pero bueno, creo que, que la gente se merece leer este trocito y, y también no y reflexionar sobre qué, qué o quién le hace que, que sus ojos brillen en según qué circunstancias.
1: Sabemos que sos una enferma de la moda, porco, de la las verdad? películas también, pero... Sí, sí. Si hay algo recurrente... Sí, me dice, me gusta que la gente acepte las cosas como son. Pero si hay algo acá que hay mucho en todos lados es todos. música, lógicamente. Sí. Entonces, más allá de la música, que es muy importante, ¿qué representa sí. la música en la novela y en tu vida?
0: Bueno, es que al final a mí este, este libro empecé a, eh, empecé a escribirlo porque me dio un ataque de pánico... Eh. En, un en, en pleno concierto de piano Ajá. o sea, yo fui el día de antes de publicar Espinas de Terciopelo eh, con mi amigo Nacho precisamente a un concierto de piano y eh, aquello era precioso pues eh, imagínate con lucecitas y tal y cual y cuando el, el señor en cuestión empezó a tocar Nupole Bianche que es una de las canciones principales eh, en la historia de, de Era y Martín en silencio, mi primera novela o sea, algo en mí, eh, yo tenía un huevo que me estaba ahogando y yo decía, tía, vale que te emociones, pero aquí hay algo que no está fluyendo. Claro. Es bueno, entre, que me, entre el debate interno que yo tenía, entre seguir respirando y el, el miedo y el pavor que me estaba dando de que se me estaba corriendo el rímel, seguro, pues yo vi como mi amigo Nacho tocaba sobre la pierna de su pantalón, o sea, sobre su, sí, bueno, sobre el pantalón, las mismas teclas que el pianista estaba tocando, porque Nacho es, mi amigo Nacho es pianista. Uh -huh. Entonces, en ese momento en el que yo, pues eso, me estaba muriendo, lo único en lo que pude pensar fue, wow, yo tengo que escribir un libro sobre esto. Y de hecho, esa escena, no así, pero parecida, está sí. dentro del libro. Entonces, Nacho, es, el protagonista, es pianista. Eh, ella es una enferma de la música porque su abuelo era pianista, o sea, yo tenía que meter música, tenía que meter canciones y están todas, no todas, pero sí gran parte de las canciones que, que, que a mí me han ayudado a escribir este libro, entonces creo que es un regalo, creo que la gente tiene que escuchar algo más que Aitana y creo que es algo que nos merecíamos todos. Pero no solo en, en la música, al final, mis libros están llenos de referencias culturales porque si sí hay mm, dos sí. cosas que yo soy, es la primera un cuadro y la segunda eh, una dictadora que mete referencias culturales que van desde Paca y Abelino, de escenas de matrimonio, que es una serie española aquí, de los 70, hasta Rosalía o Bad Bunny, mm -hmm. pues de hacerlo y como son mis libros y escribo sobre lo que quiero, pues claro que mente están metidas porque hay que escuchar algo más, señores.
1: Me encanta, soy un cuadro, me encanta sí. eso claro eh, ahora acá en un artículo dice algo y si no quiero que se me ofendan, qué sé yo, pero yo lo voy a comentar igual. Venga. Porque ya te lo imaginarás que puede ser esto que los hombres no captan las cosas y lo de las mujeres inteligentes y demás y todo, digo, no, acá me están desafiando, esto lo tengo que decir
0: no es un desafío porque no es un comentario
1: eh, para todas ni no, para no, todas. no, no, pero yo a ver, yo digo, no, a, mirá, cuando veo algo así digo, no, 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 tengo que expresar mi opinión porque lo estoy leyendo ah. eh, ya que puedo hablar, oh, listo claro. vamos a hablarlo Vamos al, al debate. Nah, tampoco para hacer un debate de, de dos horas. Pero sí, para comentarlo, a ver, porque a mí me gustan estos, estos temas. Obviamente, la, la realidad y lo que uno es, ¿no? Pero obviamente que a lo largo de la vida. Yo soy una, ¿Sí? una persona que tenía muchas amigas. Ajá. Alguna que otra pareja tampoco tanto. Okay. Pero eh, uno se queda, decís, che, ¿qué te pasa? Si sí, uh -huh. estás haciendo un drama de algo que no... No, porque muchos te sacan de contexto. La, la yeah. gente, las cosas. Yo te digo las cosas claras y vos decís, ah, porque vos querés decir tal cosa. Yeah. No, yo te estoy diciendo esto. Mira, che, la puerta es verde. No, vos me estás queriendo decir que yo estoy loca. No, yeah. la puerta es verde. Y a veces te agarran como decís, che, pero ¿qué pasa? Entonces a veces no es uno que no no capta pero sí pero qué te está pasando yo creo que a veces eh, se arman una película muy importante que no digo que uno sea más básico que a veces sí el hombre es más básico en ese sentido no no, sí. no se va tanto pero es como que ahí está la desconexión y lo de las mujeres inteligentes hay hay hombres que hacen eso no pero Pasa ya de las mujeres inteligentes o no, todos tienen algún grado de inteligencia en ciertas cosas. Hay mucha gente que no, la misma persona, no lo ve, no lo autovalora y no lo aprovecha. A mí me ha pasado con muchas mujeres y che, pero ¿por qué no explotas esto? No, porque, pero si tenés talento para esto, o sea... Eh, o para estudiar o para una determinada tarea qué sé yo y todo Digo, pero crecé un poquito en inquietudes, estudiarlo qué sé yo, o sea, me, lo, me ha pasado con parejas también no, qué sé yo, bueno, listo te querés quedar ahí quedate ahí, ahora eh, a mí una persona boba por decirlo de esa manera, no la típica que pinta no, la rubia que... ay, no me gusta no me gusta porque no me aporta nada. Entonces, Ajá. tiene que haber algo interesante, obviamente, en la otra persona. Tiene que haber algo que uno pueda hablar, que uno pueda, no sé, interactuar de cierta manera. No quiero decir que yo sea un intelectual, porque no lo soy. Porque muchas veces parezco la, la película de Adam Sandler, eh, acá se llamó Son como chicos. Entonces, yeah. eh, uno termina siendo así. No soy el típico que se queda jugando todo el día a la Play, porque no veo hoy en día. Pero, uh -huh. no, bueno, vamos, salimos, qué sé yo y todo. Pero um, hay un estereotipo que sí, muchos terminan siendo así. Pero uh -huh. lo interesante es encontrar a gente precisamente interesante que tenga una cierta capacidad y todo, porque si no... De, no ¿De qué sirve? Yo siempre soy de la idea de por algo parejo. O sea, uh -huh. somos dos personas, no tenemos que tratar como tal. Pero si la otra persona no tiene algo que... A ver, un cuerpo, genial, es relindo lindo, todo lo que quieras, pero tiene que haber un contenido dentro. Si no, es aburridísimo la vida. Por lo menos en mi concepto. Reconozco uh -huh. que hay muchos así, no te voy a decir que no. Pero... Yeah. Si no, no tiene gracia la vida. Tiene que haber algo más dentro de la persona para poder tener una vida de otra manera.
0: No, total, total, completamente de acuerdo. Suscribo.
1: pues <risa> yo digo, no, acá tengo. Esto lo, lo tengo que comentar. Ya me pasó en un momento con una amiga que me dijo: eh, No, porque los hombres no tienen por qué decidir. Si yo quiero abortar, aborto, y el hombre no tiene por qué opinar. Y qué sé yo, digo, ¿cómo? <risa> y me regué y digo, mirá, no es así. Y después, bueno, toda una discusión. Y me dice, bueno, no todos no. son como vos. Bueno, listo, no interesa. Entonces no digas yeah. que los hombres lo pueden opinar. O si sea, a mí me pasa, yo me hago cargo. Y si bueno, lo querés, genial, pero yo me hago cargo porque. Eh, no. Y no es que soy un, un antiaborto, ni nada. No, pero las cosas van por, uh -huh. por otro lado. hablemos la qué uh -huh. sé yo, pero bueno. Eh, siempre me gusta este tipo de, de temas mm.
0: Está bien,
1: eso uh, Sí, bueno, acá había puesto el párrafo De lo que habías puesto de las mujeres inteligentes Y todo, bueno Léanlo porque, bueno eh, eh, da, da para, algunos van a decir No, qué sé yo, bueno eh, Van a ver lo, lo que les digo Cuando lleguen a esa parte
0: Por lo menos para reflexionar
1: No, no, totalmente Voy a marcar una parte que me gustó Y después ya te pido una lectura Después hacemos el cierre y todo Ok No sé si alguna vez te lo deben haber dicho Esta parte porque yo no me quedo con el romance No me quedo con la histeriqueada a veces O los ataques de pánico O un montón de cosas que van pasando Bueno, el personaje de Cecilia me encantó Es chiquito ah, okay. Parece sí. poco pero <ríe> casi no habla ya. pero me, me gustó por las pocas expresiones y apariciones que tiene lógicamente, después bueno muchos que ya conocemos Ma Manu la verdad que eh, es un tipo Man. también que tiene sus complicaciones en la cabeza el muchacho eh, y bastante o el dueto obviamente de Isa y Sofía eh, también es potente y bueno todos los personajes que ya conocemos ¿Cuál
0: es tu favorito?
1: Te, a mí me gustó Cecilia.
0: ¿Te gustó
1: Cecilia? Y de sí. Nacho y Alli ¿con qué te quedas? No, yo soy Nacho, fíjate.
0: Obviamente.
1: ¿cómo? No, no, Nacho total, Nacho total, porque... El tipo, sí, distante, para pasa que en un momento decís, che, pará, o sea, Pasaste de 0 a cien en nada. ¿En qué momento pasaste de ser un draculón a esto? Es como ¿Opa? que... <ríe> ¿Qué pasó, flaco? O sea, pisaste el acelerador a mil por ciento. Sí, debo decir que pensé, porque claro, la historia arranca, que está Sergio y Alicia, que llevan adelante como una empresa que representan gente y demás, bueno, tienen sus complicaciones y enganchan a este Nacho que viene en auge, millones de visitas y demás, y él pide por Alicia dice, no, anda vos, no, 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 él pidió por vos bueno uh -huh. y yo dije, bueno, acá hay algo detrás de esto después uh -huh. que la gente vea si, si hay algo o no, ahí me quedé con algo, pero bueno, después uh -huh. lo comento en, en privado cualquier cosa, pues si no no tiene gracia y
0: te digo una cosa, te lo digo ya, porque no lo, vas, no lo van a encontrar en este libro Quizás lo
1: encuentran en el siguiente. Ah, bueno, entonces está bien. Sí, pero acá me, me, me pasó? No sé, ¿qué, ¿qué onda? Eh, viste, por lo menos, no digo que analizo ah, sí, bien los libros, pero digo, acá me quedó colgado algo. ¿Qué sí, pasa? Sí, sí. Bueno, digo, bueno, a lo mejor, qué sé yo. Era así porque era así, qué sé yo, uno nunca sabe. Pero no, 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 yo soy Nacho, olvídate. 100%, porque encima sí, bien acuariano lo mío. Entonces, <risa> si me tengo que quedar solo, me quedo solo, no tengo problema, estoy bien conmigo mismo, así que uh -huh. no me preocupo. Y claro, el, todo el proceso que uno tiene va por dentro, trata de descargarlo de alguna manera, no con la gente, sino con uh -huh. algo. Entonces... Eh, esa personalidad y todo es muy muy humano, o sea, muy cercano. La otra, olvidate, está re mal de la cabeza. Por un montón de cosas, muy al extremo va. Entonces. Eh... Oye, es que
0: cuidadito ¿eh? con mi alicia.
1: Bueno, es que es así. Es muy extrema. No, no, no tiene una... Digo, no, ya olvidate. O sea, no, no llego a esos extremos, pero ni loco. Entonces, por eso, el otro es más sosegado, más tranquilo, más pensante. Como que sí. le cuesta, no digo, reaccionar, pero ahí nomás, Ahí no más. Entonces, es como que me siento más identificado con este muchacho, obviamente. Más siendo acuariano yo. Así que eso no hay... Ningún sí. tipo de duda. Cualquiera que lo lee, me conozca va a decir, no, sí, olvídate. Olvídate. Este es más Gustavo que, que otra cosa. Eso... Eh, no hay ninguna duda. Pues ni siquiera te digo con Oliver. Mira lo que te sí. digo, que también es medio parco el muchacho, ¿eh? Sí, pero
0: en, es, en este libro Oliver y Ana tienen un cambio
1: bastante brutal. Ah, ¿no? sí, ¿No? no. Ana me sorprendió porque digo, che, pero... No era así eh? en el libro anterior que yo recuerde. Sí, eso no sé, es. que le, le pasaron los años y le, No sé, le agarró Puso los dedos Amar. en el enchufe Porque digo, no era tan así esta muchacha Bueno, la gente cambia No solamente eso cambias es. vos En 7, 8 meses Sino también sí. cambias los personajes Bueno, está bien
0: Si los personajes que, que, que escribo No evolucionan ¿Qué clase de escritora soy?
1: Bueno, hay que ver Para algunos puede haber evolucionado y para otros no ya, sí, No está. sé Qué sé yo, te digo que bueno, voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí. Cuento la parte que me gustó. No, la la, la... la leo. Ok. Nacho tiene muchas manías y costumbres, aunque la mayoría las pone en práctica cuando está solo. Muchas veces se sienta en el sofá, se quita los zapatos, mira un punto fijo durante un instante en el que estoy segura que no piensa en nada. Y después se levanta suspirando, arrastra los pies hasta el piano, como si estuviese yendo hacia su castigo, y se sienta a su lado, derrotado. Se toma su tiempo para admirar la condena, en la que se ha convertido su talento, y solo entonces empieza a tocar. Esta partecita uh -huh. me pareció... La mejor descripta de todas.
0: Me alegro, porque me, es una de mis favoritas. Me
1: encantó porque creo que es la que pinta al personaje y te digo de lo que puedo recordar de las tres novelas, la que uh -huh. pinta a un personaje en pocas palabras con la mayor profundidad de todas.
0: Eso es, yo también lo pienso.
1: Porque... Uh -huh. La postura, la mirada, en todo sentido. Porque uno se imagina la mirada también del muchacho. No solamente, bueno, que se levanta, arrastra los pies. No que arrastra los pies como si fuera un zombie. O sea, uh -huh. uno se lo imagina la desazón que tiene. El, la angustia, el ahogo. Por todo lo que uno, bueno, después En general de la novela Va leyendo y se va enterando obviamente que ahí uno va viendo Otras cosas, pero uh -huh. Te vas dando cuenta De todo eso en Un par de, de líneas Eso sí, es lo maravilloso sobre... Que tiene esta aparte
0: Sobre todo porque eh, Nacho tiene dos caras Entonces eh, Alicia es quien tiene Alicia es La narradora, entonces eh, de esta historia, entonces es quien tiene que describir esas dos caras. Entonces, ella se va dando cuenta de que él dice unas cosas y cuando habla con, con ella o, o con otras personas adopta una postura, adopta tal, pero que ahí es cuando ella realmente se da cuenta de que hay algo más tras uh -huh. él, que es un personaje profundo, que hay algo que, que, que no está bien en él, que, que hay algo que lo entristece y ahí es cuando ella empieza a tener curiosidad por él. Entonces, claro, y... Tenía que transmitir de alguna forma esa incógnita en, en Nacho para que también transmitiera esa curiosidad a, al resto, ¿no? A, a la gente que, que, que lee esta historia. Entonces, sí, yo coincido contigo. Creo que es un párrafo bastante revelador. Creo que es un párrafo también que, que, que dice mucho en muy poco espacio. Y bueno, al final, pues, es que Nacho es así. Así que, bien. Me
1: alegro de que te haya gustado esa parte, me ha hecho mucha ilusión No, es que es así porque A ver, después son muchas partes de, O hay un conflicto O hay mucho ida y vuelta Mucha ironía, mucho comentario Mucho retruque Hay mucho de, de todo Un poco como podemos ver en las anteriores Pero esta parte Es como que difiere de todo lo demás que vamos encontrando entonces okay. eh, creo que es la parte más honda que vamos a encontrar en, en este sentido, porque después sí hay, hay pozos, hay cuestiones duras, obviamente desde toda la cuestión emocional de Alicia por todo lo que pasa desde un poco más la novia fugitiva a <risa> que... A qué sé oh, yo, cosas de, de, de depresión, de, de cómo comienza también, por cómo comienza y decir, uh, bueno, está eh. bien, ya vemos a una persona con una cierta actitud ante la vida, porque nos vamos enterando de otras, sí, bueno, son muchos pozos por los que cae todo, pero siempre uh -huh. en esos pozos hay una ironía, algo de comicidad, y el sí, esto pero... es como que no corta ese momento O sea, ya. son dos, tres líneas Pero no se corta con una ironía ni nada Por eso me pareció la más profunda de sí. todas
0: Sí, bueno, lo de la ironía es porque ambos Utilizan esa herramienta de defensa claro. Entonces, en ese párrafo no podía ver nada de eso Porque ella estaba sola con sus pensamientos Entonces, cada uno cuando hace su propio examen introspectivo Y piensa en sus cosas, no es irónico Es como... Es como, eh, eh, precisamente se dice como digas esto en voz alta, como lo digas en voz alta y real, amiga.
1: Cuando claro. en un momento en el cumpleaños del muchacho, esa parte también, cuando, en, cuando en, entran a la casa y se queda como mirando, esa parte sí. me es cortita, pero me, es a otro nivel, no es tan profunda como esta, pero. Yeah. Es como que te terminás riendo, y que ¿qué está relojeando el muchacho? ¿Qué relojeá? ¿Qué pispiá? No miré nada. Bueno, <risa> eh, es como que termina siendo cómico, aunque no haya una ironía. Bueno, después pasa la, la situación enseguida, ¿no? Pero pues hay hay muchas partes de ese estilo eh, que ya la historia, o sea, ya está más avanzada, ya es otra cosa. Hay muchos Ajá. conflictos, mucha lucha de intereses entre ambos y entre muchas otras personas. Inclusive sí, en la misma Ana y Oliver, obviamente. Que es bastante fuerte lo que pasa, pero siempre se corta con algo. Por eso mm, repito, sí. siempre se corta, se corta, se corta. Acá no. Es el único sí. párrafo que encontré que hay una mirada muy crítica del otro, o sea, lo, lo que está viendo la descripción, pero claro no es que dice en un momento ah es, mira, como exagera no, yeah. o sea, no, no es como que hay un comentario en el medio como una opinión personal en otro sentido no como, yeah. como diciendo, como ¿Verdad? bajándole el dramatismo y eso es lo que sí. me gustó de esta parte es muy bueno, a
0: mí personalmente está
1: feo que lo diga, es muy bueno <ríe> me encanta bueno, ahora llega la hora de la verdad. Ok. Quiero escuchar una parte de la que quieras en tu voz.
0: Vale, a ver, voy a leeros un trocito del capítulo número 3 porque eh, es, creo que es un trozo que sí que puedes, se puede ver como son los dos personajes y eh, no es muy avanzado para no hacer spoilers, que la gente odia los spoilers. Mm -hmm. yo también, entonces, bueno. Eh, el, eh, advierto que este, cap, eh, este capítulo tiene un doble sentido, sobre todo en el título porque eh, para la gente que no sea de España, el camino de Santiago por si no saben lo que es, es un camino de perenigración religiosa que es larguísimo, entonces eh, ahora cuando lo lea lo entenderéis, pero hay que tener eso en mente entonces, capítulo 3 el camino de Santiago a sergio no parecía haberle hecho mucha gracia la noticia pero que se joda a mí tampoco y aquí estoy en un uber que pienso cobrarle al. me he acostumbrado a desayunar con mi repres todos los días este tío es un psicópata no en serio cada vez lo tengo más claro es un psicópata y estoy yendo hacia mi tumba porque soy gilipollas me esforcé por no mostrar demasiado mis emociones pero al bajar de aquel coche mis instintos me traicionaron y abrí la boca de par en par en mi defensa diré que Pienso en Nacho como un compositor de música clásica que se cree el Mozart del siglo XXI. Por lo que al llegar, no me, imag no me imaginaba encontrarme con el casoplón de LeBron James. Quizás con una casita mona, como la de mi amiga Ana en Pozuelo, pero no esta finca. Toqué el timbre recuperando la poca dignidad que me quedaba y se abrieron y abrieron la puerta sin preguntar quién era. Putas costumbres de ricos, que de verdad podría ser una asesina o, o peor, un comercial que quiere venderte el último modelo de aspiradoras. Después de caminar tropecientos kilómetros de Césped, no, en serio, esto pienso contabilizarlo como mi cardio del día, llegué a la puerta, que por supuesto tenía escalinata. ¿Escalinata? ¿Pero este señor o quién es? ¿Quién lo conoce? Es el amante de alguna subarmami e hijo de un narcotraficante. Ni idea, pero a mí me está dando una pereza descomunal, no, en serio, qué pereza, no quiero estar aquí. Iba a tocar la puerta, pero entonces se abrió. Y tras ella, una señora de mediana edad con un corte bob francés y un vestido negro bastante básico me sonrió. Ahora es cuando me asesinan? Usted debe ser la señorita Montiel, me dijo. Alicia Montiel, señorita, <ríe> dije. Si quisiera ser fina, le hubiera hecho caso a mi abuela y me hubiera inscrito en el club ¿no? Genial, adelante. Se hizo a un lado para que pasara. La está esperando en el jardín. Estupendo. ¿Me permite su bolso? No te preocupes. Dejé caer. Me estaba sintiendo un poco incómoda ahí. ¿Cómo se llamaba? Me llamo Cecilia. Pues Cecilia, ¿y quién eres Cecilia? ¿Qué haces aquí? ¿Eres quien controla la droga o eres la niñera del pijo? Regento las, la finca del señor Martí, por lo que me verá mucho. Ah, ¿me estás leyendo la mente, Cecilia? Tienes superpoderes. Eres un fantasma que se va a meter en mi cuerpo. ¡Regentar la finca! No estás impresionada, ¿de acuerdo, Alicia? No estás impresionada. Te lo prohíbo. Pues por aquí. Cecilia encaminó sus pasos hacia la cocina con una marcha ligera que al principio me costó seguir. Pero claro, la mujer tendría que regentar toda la finca. Tras unos segundos y un par de habitaciones que podrían ser las pistas del baile de los Brienton, llegamos al jardín. Distinguía a Nacho enseguida. Leía lo que parecía ser un periódico desde un iPad. Llevaba unos pantanos fluidos, de color azul marino, una camiseta blanca y una camisa azul clarito por encima. Levantó la vista segundos antes de dejarme caer a su lado. —¿Llegas tarde? —¡No llego tarde! En Madrid se permiten 15 minutos de cortesía, y si tienes en cuenta que tu casa tiene el Camino de Santiago de por medio... —Llevo justo a tiempo. —Cecilia curvó sus labios, echándome el café en una taza. —No voy a contestarte. —¡Deberías! Sergio dice que no hay que guardarse el veneno dentro Luego se hace bola y te salen contracturas Empecemos bien el día, Alicia ¡Qué formal, Ignacio! Se llama educación Educación es desayunar en la cocina No en un jardín que parece el de las Kardashian Perdona La pobre Cecilia tiene que tardar ocho años En sacar todo lo que te pone Para que luego te comas una única puñetera tostada con aguacate Tiene ayuda y la pago muy bien No me cabe la menor duda Sonreí ampliamente. ¿Cómo le gusta el café? Tuteame. Le rogué haciendo un puchero. Cecilia sonrió ante la mirada de reprimenda de Nacho. Solo voy a sobrevivir a este día y a este desayuno si me tuteas. ¿Cómo te gusta el café? Con leche de avena, si puede ser. Si no, leche de soja. ¿Leche de avena? Me pasó la taza. ¿Eres intolerante? Me preguntó Nacho entonces. ¿Tengo que ser intolerante para beber leche de avena? Lo desafié con la mirada. Estaba intentando ser amable. Yo también. ¿Tostadas? Me preguntó Cecilia, quien parecía muy divertida con la situación. No, no te preocupes. No suelo desayunar nada más que un café. Pues no debería ser así, intervino él. Al cabo del día soportas mucha presión. Debes desayunar para ser capaz de aguantar. Tranquilo, Carlos Ríos. Me alimento bien. Necesito gente a mi alrededor que esté fuerte de salud. Vale, lo interrumpí. Vale, si con eso te callas. Cecilia, ¿te importaría acercarme los croissants con mermelada de melocotón o de fresa? Ya está aquí.
1: Muy intensa la chica, ¿eh? Es muy intensa. Muy intensa. Es muy intensa.
0: Además, muy...
1: no, no, además que una cosa es el leerlo o que a mí me lo lea el lector de pantalla y otra cosa es la entonación que le das.
0: Ya, la letra es está... fría,
1: la letra es fría. Cuando le das a la entonación, pues es, es muy voz, Alicia. ¿eh? La estás sí. leyendo y la tenés tan plasmada en la piel, se nota. Pues le metes tanto que le encanta.
0: La, me, me, en este libro me he mimetizado muchísimo con los dos personajes, la verdad. O sea, ha sido como un trabajo de introspección que sin querer, o sea, es como les he dado vida y me he quedado cosas de ellos incluso.
1: Me he quedado cosas de eso.
0: Se me ha quedado sin querer un poco de drama. Porque yo ti no era así. Pero...
1: Me muero. Bueno, espero que no te hayas quedado las cosas negativas de los personajes. Ah. Porque si no te complicada, ¿eh?
0: No, no, no. Me queda todo lo bueno. Yo siempre lo bueno.
1: Ya me veo que se van quedando las cosas negativas de... De Era, de Ana, de Alicia, de cada una. ¡Uy, qué mezcla!
0: No, no, no. Los ayuda a superar sus traumas. No me puedo quedar con lo
1: malo. <ríe> me encanta. Bueno, <ríe> coméntame, la ¿Sí? gente, ¿dónde puede encontrar tus libros? ¿Dónde te puede encontrar a vos? ¿Y dónde también puede encontrar lo que estás haciendo ahora?
0: Bueno, pues eh, los libros los pueden encontrar tanto en el corte inglés como en Amazon, en Agapea Libros, en, en la casa del libro. Eh, realmente en, en tu librería también más cercana. Pides el libro, silencio, espinas de terciopelo o la luz de detrás de sus ojos y eh, lo, puedes, lo puedes encontrar. En 24 horas te, eh, te lo traen. Eh, bueno, luego mis redes sociales. Mmm, si pone Laura en izquierdo en Google, te voy a salir. Porque no hay otra. No soy la traductora. Hay una traductora, se llama la voy a soy la periodista. Eh, eh, y bueno, y si tienes curiosidad y quieres saber qué estoy haciendo, pues yo estoy trabajando en, en, en eh, la revista Mujer Hoy, en Primor.eu, aunque no vas a ver ahí nada porque todo lo que hago no tiene mi firma. Y bueno, en Google jamás vas a saber lo que hago, porque es top secret, claro.
1: Me encanta. Cuidado que... <risa> Me encanta. Bueno, la, buena, la verdad es que disfruto mucho cada vez que hablo con vos, porque me haces reír mucho, sos muy extrovertida, me gusta, más allá de la historia, todo, me encanta cuando lees, porque si le metes mucho, te tenés que meter en teatro, Olvídate. Sí. Te, aunque sea de títeres, no interesa, pero algo tenés que hacer con un Muppet o algo ahí, un Telenieco, como le dicen ustedes. Algo tenés que hacer porque. No, no, no. Tenés una faceta interpretativa muy, muy buena, muy cómica. Entonces, esa expresividad. O sea, es difícil adquirirla. O sea, uno la tiene. ¿La tiene o no? Entonces la, la tenés que aprovechar de otra manera también porque es muy cómica. Es muy interesante hablar con vos. Me gusta. Así que, bueno, disfruté de la, de la novela. Más allá que el romance en sí no sea tanto mi tema, pero siempre hay temas para sacar y todo. Y la charla es lo, lo que más me llevo en este momento. Así que, gracias, gracias, gracias. Seguramente... Ya como viene el tiempo, no sé si este año, como mucho el año que viene, ya te veo con la cuarta novela acá, así que bueno, a, a meterle, así te tenemos de vuelta y seguimos hablando. Muchísimas
0: gracias por haberme invitado, me lo pasa genial, <ríe> soy
1: genial. Sí. Bueno, cuídate mucho y para cualquier cosa, sabes que acá hay lugar, es un mensaje y bueno, para lo Ajá. que sea que uno pueda dar una mano, sabes que siempre estamos. Igualmente, muchísimas gracias Dale, a vos, un besote gigante, cuídate gracias A
0: todos, adiós Mucha.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en paisaje literario Lauren Izquierdo, que hoy nos estuvo presentando La luz de detrás de sus ojos Cómo me río con Lauren, es increíble Qué linda persona, muy, muy, muy linda Me encanta encontrar gente así esto lo digo mucho en las entrevistas de doblaje. Y acá lo tomo prestado porque me encanta, me encanta. Me encanta este tipo de personas. Ya saben que cuando hay una sonrisa del otro lado y demás, todo cambia. Muy linda historia, la luz de detrás de sus ojos, con Alicia, con Nacho, con todos los personajes que van interactuando con ellos, tanto sea originales de esta novela como los que van interviniendo de las anteriores. Ana Galán es imperdible. Es una transformación que tiene... ¿Qué pasó acá? Oliver siempre ahí, tranquilo, sosegado, medio cancherito. Y era, bueno, como siempre, llega y se lleva todo puesto. Muy lindos personajes, muy lindos personajes, buena historia. Así que si quieren romance con una historia interesante con contenido, bueno, acá la historia de Laura en izquierdo, la luz de detrás de sus ojos, les va a caer muy, pero muy bien. Como dije al principio del programa, le agradecemos a Antonella que hoy nos estuvo acompañando en cine desde la distancia, dado que Rossi tuvo algunos inconvenientes Así que le agradecemos. Igual a Rosy también, porque más allá de todo, siempre está ahí desde la distancia, utilizando el juego de palabras, apoyando, tirando alguna idea, bueno, o con risas. Siempre, siempre hay algún aporte. Hoy, la película que les compartimos fue Gris, película de 1978. Y Antonella, dado que es su película favorita, bueno, nos estuvo dando una pequeña mano. Ahí. La semana que viene vamos a estar con otros Creadores de Mundos, dado que junio tiene 5 miércoles. Así que lo vamos a tener de vuelta a Walter Gerardo Greulach. Veremos con qué autor se viene. Más lecturas, otra nueva entrevista. Bueno, tenemos muchas, muchas cosas. Todo esto, ya saben, la semana que viene, cuando nos encontremos en otro programa de Paisaje Literario.